0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuesten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Woche möchte ich mit euch ausnahmsweise ausschließlich über meine aktuelle Arbeit sprechen. Natürlich bin auch ich nicht um das Thema Corona herumgekommen, aber geprägt wurden meine letzten knapp zwei Wochen von einer anderen Situation. Genauer gesagt von einer in Obhutnahme eines Kindes, welches nun meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Ja, im Titel sage ich ganz provokant, ich habe keine Zeit für Corona. Das stimmt natürlich nicht ganz, ich komme da definitiv auch nicht drum herum. Aber in unserer Einrichtung sind glücklicherweise andere Personen in der Verantwortung, was die Thematik angeht und eben auch in der Bearbeitung. Und ähm, ich kriege tatsächlich relativ wenig davon mit aufgrund meiner spezifischen aktuellen Situation. Zumindest was die Arbeitsabläufe angeht. Da habe ich sogar an vielen Ecken in dieser besonderen Situation davon profitiert. Aber da werde ich dann später noch drauf eingehen. Grundsätzlich einmal damit ähm, ihr da auch so ein bisschen Einblick kriegt. Ich arbeite hier ja in einer relativ großen Einrichtung mit vielen verschiedenen Bereichen und äh, bei uns ist auch die Tagesförderung geschlossen, also die Tagesförderstätte, die zu unserem Träger dazugehört, die wurde dicht gemacht. Ähm, zumindest ist der, der physische Ort davon. Die Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, arbeiten in den verschiedenen Bereichen, in den Wohngruppen, sind dann genau verteilt worden, so dass sie nicht in verschiedene Bereiche springen, sondern dass feste Mitarbeiter immer in den gleichen Bereichen eingesetzt werden, dass da eben die Infektionsgefahr dadurch gesenkt wird, dass eben weniger Kontakte zu verschiedenen Personen da sind. Wir haben ein Verbot von Angehörigenbesuchen verhängt, ich glaube, das ist nicht einmal bei uns spezifisch, sondern das hat das Land Bremen, das Bundesland Bremen für solche Einrichtungen, wie wir eine sind, verhängt. Es gibt Ausnahmeregelungen, die dann jeweils individuell vereinbart werden müssen. Die kenne ich jetzt aber gar nicht genau, wie die explizit aussehen. Und, ja, ansonsten sind natürlich Bereiche von uns mehr davon betroffen, wo äh, Krankheitsausfälle sind, beziehungsweise häufig auch Mitarbeiter, die nicht kommen können, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen, weil eben auch bei uns logischerweise Kindergärten, Kindertagesstätten und so weiter geschlossen sind und ähm, Eltern natürlich Probleme haben, ihre Kinder versorgen zu lassen und sich dann dementsprechend krank melden müssen, um das selber zu übernehmen, weil bei uns in den meisten Bereichen das Mitnehmen der Kinder schwer möglich ist und Homeoffice ist bei uns auch nicht so angesagt, also zumindest ist nicht in der Betreuung, da gibt es andere Bereiche, in denen das wieder anders aussieht, wobei auch unsere Leitungsebene aktuell noch komplett vor Ort ist und nicht von zu Hause aus arbeitet. Ansonsten sind wir natürlich davon betroffen, dass äh, geplante Supervisionen nicht stattfinden ähm, und dass generell die Strukturen, die normalerweise vorhanden sind, nicht so gelebt werden können. Das geht darum, dass, das geht darum, dass ähm, Termine bei der Krankengymnastik äh, gestrichen sind und dementsprechend nicht stattfinden können, diverse Termine in der Freizeitgestaltung, ob das Chorbesuche sind, Sportvereine oder ähnliches. Das hat natürlich alles Auswirkungen auf die, auf die ähm, tägliche Arbeit und den täglichen Umgang. Davon bin ich überall nicht selber betroffen, weil ich eben momentan ausschließlich in dieser Obhutnahme tätig bin. Ähm, aber wie gesagt, da gehe ich dann gleich nochmal näher drauf ein. Aber ich kriege das natürlich mit, dass das in anderen Bereichen durchaus problematisch sein kann. Die Punkte, wo ich selber davon betroffen war oder ähm, ja das direkt mitbekommen habe, das hat zum Beispiel mit den Leitungskräften zu tun und auch den Stabstellen bei uns in der Einrichtung, die einfach komplett rotieren wegen Corona und wegen der Organisation, die dort gemacht werden muss. Gar nicht nur bei uns in der Einrichtung, sondern auch Kontakt zum Jugendamt oder ähnliches ist da extrem eingeschränkt. Den Kontakt habe ich nicht selber geführt zum Jugendamt, sondern das lief über über die Leitung des äh, Bereiches Kinder und Jugend bei uns, die dort eben schwer jemanden erreichen konnte, weil die, weil sie selbst von einer Corona-Krisensitzung zur anderen gesprungen ist und gleiches eben auch in den Jugendämtern der Fall war oder auch immer noch ist wahrscheinlich. Und das hat dann da ähm, Kontakte, die notwendig waren, deutlich erschwert, ähm, weshalb ich da auch nur noch stolzer bin auf alle meine Kollegen und auch die Leitungskräfte, die da verantwortlich waren im Zuge dieser Obhutnahme, was wir da möglich gemacht haben. Aber gut, was haben wir eigentlich möglich gemacht? Ähm, ich möchte ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, gerade eben was dieses Kind angeht, möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, wegen Datenschutzgründen natürlich ähm, und von daher versuche ich das Ganze so oberflächlich wie möglich und dennoch so informativ wie notwendig. Nein, eigentlich andersrum. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ich versuche das Ganze da, ich versuche den richtigen Mittelweg zu finden. Ähm, also es geht um ein Kind, welches vor knapp zwei Wochen bei uns in der Einrichtung aufgenommen wurde, in einer Gruppe, in der ich stundenweise aushilfe. Normalerweise bin ich ja in dem Einzelwohnprojekt äh, hauptamtlich tätig, das ist auch weiterhin so, ähm, aber wir sind eben stundenweise in einer speziellen Kinder- und Jugendgruppe für Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen und an dem Tag der Inobhutnahme war ich eben genau dort tätig und bin dann auch in der Einzelbetreuung von diesem Kind tätig gewesen an dem Vormittag. Und es zeigte sich eben, dass das Kind super verzweifelt war, eine ähm, ne Riesenwut in sich getragen hat, aber auch Ängste in sich getragen hat und ähm, ja einfach, einfach komplett verzweifelt war, wie sich dann später herausgestellt hat, sicherlich in erster Linie aus dem Grund, dass das der fünfte Umzug innerhalb von nicht mal zwei Wochen gewesen ist. Also das Kind wurde ähm, musste bei der Mutter rausgehen wurde dann in einem Krankenhaus aufgenommen, auf die Gründe möchte ich da jetzt nicht eingehen, ähm, ist im Krankenhaus aufgenommen worden, wurde dann von dem Vater äh, aus dem Krankenhaus geholt, dann hat der Vater gemerkt, okay, er kann sie zu Hause nicht betreuen, er schafft das nicht, er ist da überfordert, ähm, verständlicherweise auch, er hat noch eine zweite Tochter. Und ähm, ja, dann hat er sich an das Jugendamt gewendet und die haben geschaut, wo sie eine Obhutnahme machen können. Dann wurde das äh, zunächst in einem Bereich unserer Einrichtung wurde sie aufgenommen und da wurde dann aber innerhalb von wenigen Stunden festgestellt, dass das nicht leistbar ist dort vor Ort, weil äh, das Kind über massive fremdaggressive Verhaltensweisen ähm, hat, hat massive fremdaggressive Verhaltensweisen ausgeübt und wurde dann in eben die besagte Gruppe überstellt, muss man fast sagen, in der ich dann eben zufällig tätig war an dem Tag. Das erklärt natürlich jeden Außenstehenden, dass da eine große Verzweiflung und, und Wut vorhanden ist. Dass es ganz klar. Zusätzlich ist die Kommunikation mit dem Kind extrem erschwert. Sprechen, verbal sprechen kann es gar nicht. Es kann sich auch kaum durch Mimik, durch, durch, durch Gestiken oder durch ja, nonverbale Kommunikationsmittel ausdrücken ist da sehr, sehr eingeschränkt, wobei wir inzwischen schon mehr festgestellt haben, als in den ersten Tagen möglich war. Aber das ist dann eben auch der, ja, der Beziehungsarbeit geschuldet, die wir da jetzt schon aufbauen konnten, die natürlich noch ganz, ganz am Anfang steht. Aber es ist eben schon ein Unterschied zu den ersten Tagen. Gut, nun wurde das Kind also in der besagten Gruppe aufgenommen und äh, ich habe die Einzelbetreuung übernommen und auch da ist relativ schnell aufgefallen, es wird nicht funktionieren. Dort in der Gruppe wird es nicht funktionieren. Es war für ein paar Tage war es händelbar, Allerdings waren Gefahren in beide Richtungen. Also das Klientel, was dort wohnt, neigt eben dann auch unter bestimmten Stressoren dazu, fremdaggressiv zu werden. Die waren wesentlich älter und größer als das Kind, was in Obhutnahme genommen wurde. Also da wäre das auch irgendwann definitiv nicht mehr gegangen und, und tatsächlich auch gefährlich geworden. Ähm, das konnten wir nur mit einer massiven 1 zu 1 Betreuung überhaupt äh, gewährleisten, dass das in der Zeit, in der Anfangszeit jetzt erstmal ging. Und dann haben wir innerhalb von äh, vier Tagen innerhalb von vier Tagen ein äh, 2 zu 1 betreutes Intensivwohnprojekt aus dem Boden gestampft. Und das ist schon ganz schön krass, finde ich. Also ähm, da kann ich an dieser Stelle, muss ich nochmal wirklich alle beteiligten Personen unglaublich loben und unglaublichen Dank auch sagen. Da waren wirklich viele, viele Leute beteiligt, die dann ähm, von 0 auf 100 innerhalb dieser Corona-Krise alles gegeben haben, ob das nun die Einrichtungsleitung vor Ort ist, ob das die Bereichsleitung ist, die dann äh, alle Hebel wirklich in Bewegung gesetzt hat, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit von einer Corona-Krisensitzung zur anderen gesprungen ist. Ähm, es sind Mitarbeiter aus ganz anderen Bereichen wie äh, unserem Freizeitclub, die dann so nebenbei nochmal ihre Beziehungen innerhalb der Einrichtung haben spielen lassen, um Möbel zu besorgen. Ähm, die Bereichsleitung hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit Räumlichkeiten äh, zur Verfügung zu stellen. Eine Bereichs äh, eine Einrichtungsleitung, die mit der ganzen Sache eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte, hat innerhalb von Minuten, kann man fast sagen, mal eben einen Mietvertrag aufgesetzt, der für das Objekt, für das Mietobjekt jetzt, ähm, ja eben geschrieben werden musste, beziehungsweise geschrieben war der sicherlich vorher, aber ausgestellt werden musste oder wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, da sind auf jeden Fall unfassbar viele Dinge passiert. Der Sicherheitsdienst äh, schieder mit dem ich letzte Woche noch das Interview gemacht habe, beziehungsweise eigentlich hatte ich das vorletzte Woche gemacht, weil das hat mir sehr geholfen, dass ich dann keinen Podcast aufnehmen musste, sondern dass ich den vorbereitet hatte für letzte Woche Montag. Und ähm, die haben, äh, mit denen gemeinsam habe ich dann quasi einen Notfalldienstplan aufstellen können, dass wir überhaupt erstmal eine Versorgung äh, gewährleisten konnten. Das bedeutet für alle Beteiligten unfassbar große Belastungen, unfassbar große Anzahlen von Überstunden, die ähm, auch mich selber natürlich betreffen. Ich habe dann... Ähm, ja vor Ort die Planung übernommen, für die Dienstplanung, für den Umzug und so weiter. Also Ich habe das alles nicht alleine gemacht, aber ähm, ich habe das schon ja hauptverantwortlich durchgezogen und habe dann eben immer Rücksprache mit den jeweiligen Leitungskräften und so weiter gehalten. Und ähm, das war definitiv eine anstrengende Zeit und es ist es auch immer noch. Wir sind da ja noch bei Weitem nicht durch mit, aber ähm, auch eine unfassbar inspirierende Zeit. Also wirklich toll, was möglich ist. Gerade auch, wir sind ein großer Träger, in dem viele Sachen unglaublich bürokratisch sind und wo man sich häufig denkt, ach Gott, das muss doch irgendwie schneller gehen können. Und ähm, das haben wir in dieser Situation wirklich bewiesen, dass es, wenn es notwendig ist, dann kann es schnell gehen. Und ähm, das hat mich... Das hat mir unglaublich viel Energie gegeben in dem Moment auch. Also Energie, die ich dann auch brauche und, und gebraucht habe, aber die habe ich eben auch bekommen davon. Und nun ähm, sind wir erst einmal noch in dieser zwei zu eins betreuten Situation mit relativ wenig Personal, es, es wird jetzt besser, ähm, das stimmt, das hatte ich vorhin angesprochen, äh, da hat mich oder hat uns Corona manchmal sogar noch unterstützt, weil wir zum Beispiel jetzt eine Kollegin bekommen, die eigentlich in der Tagesförderstätte arbeiten würde, die ich persönlich kenne, von der ich weiß, dass sie für dieses Projekt wirklich genau die richtige Person ist. Und die unterstützt uns jetzt, solange eben die Tagesförderstätte geschlossen sein wird, arbeitet sie dann in diesem Projekt mit und ähm, wird da sicherlich auch nochmal fachlich unglaublich viel Kompetenz mit reinbringen. Äh, wir haben eine, eine studentische ähm, Hilfskraft, muss man sagen. Sie hat, hat ja keine Ausbildung, aber sie macht einen super Job und sie kann auch nur deswegen äh, jetzt mit in dem Projekt arbeiten, vor allem mit so vielen Stunden, weil äh, das Studium erstmal nach hinten geschoben ist, was sie jetzt eigentlich beginnen wollte. Ein anderer Kollege, der studiert schon aktiv und da ist das Studium eben unterbrochen und deswegen kann er entsprechend viele Stunden machen. Das sind alles Sachen, die ohne Corona gar nicht möglich gewesen wären. Also danke Corona an dieser Stelle. Nein, das, da sollte man eigentlich keine Witze drüber machen. Corona hat an, an allen anderen Stellen natürlich sehr, sehr negative Auswirkungen. Das ist mir auch klar, das möchte ich auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber... Vielleicht kann man ja trotzdem dann in dem Moment auch mal die kleinen positiven Punkte sehen, die dadurch hervorgerufen wurden letztendlich. Okay, ähm, jetzt haben wir also ein Einzelwohnprojekt, welches äh, noch gar nicht gegenfinanziert ist. Das ist eine Sache, die jetzt noch geklärt werden muss. Ähm, auch da ein Riesendank an meine Leitungskräfte, dass sie dieses Risiko eingegangen sind, ähm, dass eben da jetzt so ein Projekt aus dem Boden gestampft wurde, wo noch gar nicht hundertprozentig sicher ist, dass das auch gegenfinanziert wird. Wir hatten da die mündliche Zusage, ähm, wissen jetzt aber, dass der Ansprechpartner, von dem wir diese bekommen haben, letztendlich gar nicht zuständig sein wird. Das wird also auch nochmal äh, eine interessante Geschichte, da ranzugehen. Das liegt allerdings nicht in meiner Verantwortung und auch nicht in meinem Tätigkeitsbereich. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, und zeigt meiner Meinung nach nochmal auf, wie viel Einsatz da gezeigt wurde und wie viel, ähm, ja, dass, dass da eben nicht den Ängsten Vorrang gegeben wurde, sondern wirklich der Hilfe in dieser Situation, die wir aus fachlicher Sicht als absolut notwendig gesehen haben. Wir wollten eben verhindern, dass es weitere Wohnwechsel jetzt gibt, weitere Beziehungsabbrüche in großer Anzahl, weitere Unsicherheit für das Kind. Ähm, was wir alles gar nicht hundertprozentig beseitigen konnten, so wie wir es jetzt gemacht haben. Die Beziehungsabbrüche werden auch so kommen, wie gesagt, wir haben da jetzt mehrere Mitarbeiter drin, die nur kurzfristig mit dabei sein können. Ähm, wir wissen noch gar nicht, wie das Ganze genau weiterläuft, aber wir wollten ähm, erst mal verhindern, dass es ein Psychiatrieaufenthalt geht, der auch grundsätzlich erstmal gar nicht ähm, angebracht gewesen wäre aufgrund der Situation. Aber das war so ziemlich die letzte Option, die dann noch irgendwie im Rahmen des Möglichen war oder wo man noch drüber nachdenken konnte, weil eben die Einrichtungen in, im Umland, die grundsätzlich in Frage gekommen werden, die wurden, haben wir abtelefoniert, da haben wir angefragt wegen Plätzen, die haben alle ähm, keinen Platz anbieten können und wir selber in unserer Einrichtung haben auch keinen Platz gehabt, der in irgendeiner Art und Weise ähm, mittelfristig funktioniert hätte, also musste etwas Neues geschaffen werden oder die Psychiatrie, mehr Optionen hatten wir tatsächlich nicht in dem Moment und deswegen mussten wir so schnell handeln, dass es ähm, vieles ein bisschen übers Knie gebrochen worden und wenn man da mehr Zeit gehabt hätte, hätte man sicherlich auch noch Dinge optimaler durchführen können, aber unter den Bedingungen, die wir hatten, bin ich der Meinung, dass wir da nah ans Optimum rangekommen sind. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie, wie geht es in der Zukunft weiter. Also jetzt muss natürlich erstmal die Gegenfinanzierung geklärt werden, dass wir da auch wirklich aktiv werden können. Und dann müssen wir schauen, wie können wir Kontinuität in dieses Projekt bringen. Wie können wir ein, ein Team aufbauen, welches äh, funktioniert, welches multiprofessionell aufgestellt ist, welches das Know-how reinbringt, welches wir benötigen. Und äh, wo können wir uns extern Unterstützung holen? Wie können wir eine Tagesstruktur aufbauen? Wie können wir ähm, pädagogisch da wirklich reingehen und und was Langfristiges, was Positives gestalten? Das wird eine super spannende Aufgabe. Ich selbst weiß nicht, inwieweit ich da jetzt weiter mit drin sein kann. Aktuell hätte ich Urlaub gehabt und habe meinen Urlaub für dieses Projekt jetzt äh, gestrichen, die zwei Wochen. Ich werde aber... Ähm, die nächste Woche werde ich noch komplett mit drin sein können. Da hat mich mein Einrichtungsleiter ein bisschen freigeboxt, dass ich da äh, nicht beim, in meinem eigentlichen Projekt arbeiten muss. Auch dafür vielen Dank. Also ihr seht schon, überall ähm, haben die Leute mitgemacht und haben das unterstützt. Und ähm, ja, danach werde ich aber definitiv wieder in, in mein Projekt zurückkehren und dort arbeiten. Und äh, dann habe ich im April nochmal zwei Wochen Urlaub, die ich wahrscheinlich auch streichen werde, um dann äh, in der in name zu arbeiten. Und dann muss aber auch wirklich was stehen, da muss, was, was, äh, muss die Basis da sein. Denn äh, ich selber werde dann tatsächlich erstmal kaum noch dort arbeiten können, weil ich definitiv gebraucht werde. Wir haben Urlaube im April und im Mai. Ähm, wo ich eben keine Stunden oder kaum Stunden in, in dem Projekt der In Inobhutnahme investieren kann. Ich werde sicherlich äh, stundenweise rübergehen. Vielleicht werde ich auch noch weiterhin gucken, wie das mit der Dienstplanung läuft und so weiter und so fort. Das kommt jetzt ganz drauf an, wer da ähm, jetzt noch mit reingeht in das Projekt, auch von der Qualifikation her. Und äh, langfristig, mittelfristig habe ich tatsächlich noch keine Ahnung. Ich habe ganz egoistisch, in dem Moment, wo das Ganze losgegangen ist, nicht mit meinem Team gesprochen. Ich habe die Sachen, die ich für richtig gehalten habe, entschieden und habe das ähm, so gemacht, wie, wie ja sowohl meine, meine fachliche Sichtweise, aber auch wie mein Herz mir das gesagt hat. Und ich habe keine Rücksprache mit meinen Kollegen gehalten, die ähm, ja letztlich auch davon betroffen sein werden, wenn ich denn tatsächlich stundenweise äh, in der Obhutnahme arbeiten möchte. Da muss ich mich, erstmal muss ich selber klar werden, genau, wie möchte ich das machen, wie kann ich das emotional und und ähm, von meiner Kraft her leisten, aber ich muss auch mit meinem Team in, in Gespräche gehen und und mit denen sprechen, wie können wir das als Team auffangen und äh, können wir das überhaupt auffangen, wollen wir das auffangen oder möchte das Team das dauerhaft auffangen, das sind alles Fragen, die ich bis jetzt noch nicht gestellt habe, denen ich auch ein Stück weit aus dem Weg gegangen bin jetzt in der Phase, weil ich dafür ehrlich gesagt auch gar nicht den Kopf hatte, um das auch noch ähm, mit einzuberechnen. Also da bin ich jetzt wirklich ganz ganz egoistisch nach meinem Kopf gegangen und ähm, da bin ich, bin ich gespannt, wie das Team das dann auch letztlich aufnimmt. Also ich habe natürlich mit einzelnen Leuten aus dem Team schon gesprochen, auch persönlich. Ich habe da ähm, sowohl Unterstützung, aber auch Kritik erfahren, auch äh, berechtigte Kritik ähm, in dem ganzen Zusammenhang, beziehungsweise auch Warnungen, dass das äh, schwierig wird, so wie ich mir das da vorgestellt habe oder wie ich das ähm, gerne machen möchte zukünftig. Und äh, ich brauche jetzt erstmal auch mal ein, zwei Tage frei, um da wirklich intensiv drüber nachdenken zu können. Bis jetzt war das halt alles ähm, eine Entscheidung nach der anderen. Es musste immer alles sofort gefällt werden und äh, wirklich Zeit, um darüber zu reflektieren und wirklich mal klar darüber nachzudenken, was ich möchte und was ich kann, was ich leisten kann. Das hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Wird aber jetzt auch besser. <lacht> ja, ähm, im Endeffekt so viel zu zu meiner zu meiner Zeit, zu meinen letzten zwei Wochen, seitdem ich das letzte Mal so einen kurzen Wochenrückblick mal gegeben habe, ähm, besteht diesmal mal die ganze Folge ausschließlich aus einem Wochenrückblick oder aus einem 14-Tage-Rückblick knapp. Ähm, ich hoffe, dass, ich, dass euch das interessiert hat, ähm, dass ihr ja auch aus so einer Folge irgendwie was für euch mitnehmen konntet. Ähm, und dass vielleicht es für den einen oder anderen mal ganz angenehm war, relativ wenig über den Coronavirus zu hören. Ähm, da kommt man ja sonst tatsächlich überhaupt gar nicht mehr drum herum. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierher zugehört habt und ähm, wünsche euch allen in erster Linie Gesundheit für die nächste Zeit. Ich denke, das ist am angebrachtesten. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Schöne Woche noch.
1: Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter @verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.